0: Ist das richtig, dass wir keine Ausschläge haben? Ich, ich glaube, ja. Aber jetzt sieht es deutlich besser ah, aus. Ah ja, okay, das sieht doch noch Ausschlägen aus. Wir hatten doch... Ähm, Achso, Christa, du sagst noch gar nichts. Ich,
1: sag, <lacht> ich höre staunend zu über eure ja. technischen Vorbereitungen. Beobachte das mit hohem Interesse.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Designfehler der Gegenwart. Ich bin Sven, promovierter Datenwissenschaftler.
2: Und ich bin Jonas, Stadtplaner und ehemaliger Entwicklungshelfer. Gemeinsam werfen wir einen kritischen Blick auf ausgewählte Aspekte unserer Zeit und der menschengemachten
0: Umwelt. Einmal im Monat stellen wir euch ein Thema vor, das wir kritisch sehen und überzeugt sind, dass es dafür bessere Lösungen geben muss. Wir besprechen den wissenschaftlichen Hintergrund, wagen einen Blick in die Geschichte und erörtern, wie Alternativen aussehen könnten. Heute
2: ähm, werden wir uns dem Thema... Stadtklima, Umweltgerechtigkeit und ungesunde bzw. gesunde Stadt äh, widmen und dazu haben wir einen Gast eingeladen und zwar Christa Böhme. Christa Böhme ist Landschaftsplanerin und arbeitet seit vielen Jahren am Deutschen Institut für Urbanistik, das DIFU. Herzlich willkommen, <lacht> wir freuen uns sehr, ja, dass du hier bist. Hallo Christa.
1: Ja, hallo Sven, hallo Jonas, freue mich auch sehr, hier heute bei euch zu sein und haute mich gleich insofern, dass das mein allererster Podcast ist, an dem ich selber mitwirke und bin sehr gespannt.
0: Ja, sehr aufregend.
1: Ich kann mich auch gerne kurz vorstellen, <lacht> wenn ihr mögt. Und äh, vielleicht Wie? auch noch kurz was zu dem DIFU sagen. Kennt ja wahrscheinlich nicht jeder der Hörer, Hörerinnen. Ja, sehr gerne. Also das äh, Deutsche Institut für Urbanistik, kurz halt Difu genannt, ist 1973 von den deutschen Städten gegründet worden äh, unter dem Motto, das war damals so eine Rede von dem äh, Vogel, den kennt ihr vielleicht auch noch, ein SPD-Politiker, da damals hieß das Motto, rettet unsere Städte und dazu sollte auch das DIFU beitragen als Forschungseinrichtung. Und ähm, ja, wir existieren, haben jetzt gerade unseren 50. Geburtstag gefeiert vor einer Woche. genau. Und das difu ist quasi ähm, Forschungseinrichtung für die Kommunen und forscht mhm. daher auch zu allen Themen, die die Kommunen betreffen. Das reicht von Thema Stadtentwicklung, über das Thema Finanzen, Wirtschaft, soziale Themen wie Integration bis aber eben auch zu Themen wie Umwelt und Gesundheit. Also alles das, was die Städte interessiert und mit denen sie sich beschäftigen, dazu forscht das DIFU. Und wir forschen aber, das ist vielleicht noch ganz wichtig, sehr anwendungsbezogen. Also wir machen im DIFU keine Grundlagenforschung, sondern unsere Fragestellung ist immer die, was können wir dazu beitragen mit unserer Forschung, dass die Kommunen mit ihren Problemen besser zurechtkommen? Das ist so der Hintergrund. Und ich selber bin Landschaftsplanerin, habe äh, davor auch noch eine Gärtnerlehre gemacht, also relativ bodenständig mal angefangen und äh, beschäftige mich im DIFU vor allen Dingen mit den Themen urbanes Grün, städtisches Grün, Umweltgerechtigkeit kommen wir sicherlich noch dazu, was es genau bedeutet und auch dem Aspekt äh, gesundheitsfördernde Stadtentwicklung.
0: Mhm. Wunderbar, ja. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag an das DIFU. Ähm, Christa, das klingt alles total spannend. Ich glaube, unsere HörerInnen sind da auch sehr interessiert, aber bei so vielen Stellen oder an vielen Punkten ist es vielleicht nicht ganz klar, was da im Einzelnen hintersteckt. Also, vielleicht könnten wir ja vielleicht einmal anfangen und so grundsätzlich in so einer Vogelperspektive auf das Thema gucken und erstmal klären, auf welche Arten und Weisen kann denn so eine Stadt eigentlich gesund oder ungesund sein?
1: Ja, kann ich gerne mal versuchen, den ein oder anderen Aspekt mhm. in unser Gespräch einzubringen. Also vorweg will ich sagen, wenn ähm, ich jetzt gleich anfange, verschiedene Dinge aufzuführen, die unsere Städte ungesund machen oder ungesund machen können, dann äh, ist, glaube ich, wichtig vorweg zu sagen, dass es nicht flächendeckend für unsere Städte gilt. Das sind immer bestimmte Hotspots und ähm, es gibt äh, auch Orte oder äh, Quartiere in unseren Städten, in denen man auch sehr gesund leben kann. Das nur noch einmal schon mal vorweg, dass es sich jetzt nicht gleich so ganz dramatisch anhört alles. Wenn wir auf unsere Städte gucken, ich glaube, das hat äh, jeder relativ schnell vor Augen, das Thema Luftverschmutzung, das Thema Lärm. Äh, beide Aspekte werden vor allen Dingen ja durch den Autoverkehr verursacht, aber auch nicht nur durch den Autoverkehr also Lärmquellen sind natürlich auch Unternehmen, industrielle Unternehmen. Und äh, letztendlich haben wir in der Stadt natürlich auch das Thema Nachbarschaftslärm, äh, auch nicht ganz äh, unwichtig. Und ähm, ja, das sind zwei große Themen, Luftverschmutzung, Lärm. Das Thema Hitze in der Stadt. Wir sind jetzt gerade am Ende des Sommers. Dieser Sommer hat uns da noch relativ... Verschont. Verschont, genau. Aber wir hatten ja Sommer, die schon wesentlich heißer waren. Und wenn wir auf der Strecke gucken, dann sieht man einfach, dass die durchschnittlichen Sommertemperaturen ansteigen. Und auch, dass die Hitzetage, also das sind die Tage, in denen wir mehr ja. als 30 Grad haben, deutlich zunehmen. Und das ist halt in den Städten besonders ausgeprägt. Also es gibt Untersuchungen, nachdem in den Städten teilweise die Temperaturen zehn Grad höher sind als äh, im Umland und das sind natürlich schon erhebliche Unterschiede. 10 Grad. Ja. Mhm.
2: Das hat dann aber okay. viel mit der Versiegelung zu tun, oder? Das
1: hat sehr viel mit der Versiegelung zu tun und mit der äh, Wärmespeicherung über den Tag, die dann äh, vor allen Dingen in der Nacht dann von den Fassaden und auch von den Straßen belegen dann wieder abgegeben werden und dann eben auch dafür sorgen, dass es sich in der Stadt leider dann nachts auch nicht so abkühlt mhm. wie äh, draußen im Umland, wo eben äh, wesentlich mehr unversiegelte Flächen da sind.
0: Das, das Thema mit der Versiegelung ist ja auch so ein, so ein ewig wiederkehrendes Schlagwort. Ähm, vielleicht auch an dieser Stelle einmal nochmal grundsätzlich gefragt, was heißt es eigentlich, wenn Flächen versiegelt sind und... Welche Konsequenzen Welche? hat das? Ne? Was ist eigentlich so schlecht daran, versiegelte Flächen zu haben?
1: Ja, genau. Eigentlich ist es auch ganz praktisch. Ne? Da äh, <lacht> Hat man nicht so viel mit Unkraut zu tun und äh, lassen sich auch leicht pflegen.
0: Nicht so viel Matsch, man kann Gummistiefel genau. zu Hause lassen.
1: Ganz genau.
2: Also wenn Straßenverkehr, ich glaube, wenn man sich vorstellen würde, wir hätten keine geteerten Straßen. Genau, <lacht> Dann und wir, wir Matschpisten fahren. Ja,
1: wir fahren auch alle gerne Fahrrad auf asphaltierten mhm. Straßen. Mhm. Und äh, weniger gerne auf äh, Welt- und Wiesenwegen. Ja, aber äh, die Versiegelung dieser Flächen führt halt vor allen Dingen dazu, dass das Regenwasser, das Niederschlagswasser nicht an Ort und Stelle versickern kann. Dass das Wasser, also in unseren Städten, das Regenwasser eben vielfach tatsächlich in der Kanalisation landet und von da dann gleich wieder in, die, in Oberflächengewässer geführt wird. Und der eigentliche Kreislauf eben des Wassers, des Niederschlagswassers, kommt fällt halt erst auf den Boden, versickert dort langsam und äh, wird im Boden gespeichert, das Wasser. Und dann eben auch wieder über Verdunstung abgegeben, was dann auch für Kühle in unseren Städten sorgt. Dieser Kreislauf wird halt durch diese Versiegelung gänzlich unterbrochen. Und das, das führt dann eben bei Starkregen dazu, dass äh, dann eben diese sinnflutartigen Ströme auf unseren äh, Straßen, das haben wir, glaube ich, auch alle schon schön beobachten können, was sich da dann für Wassermengen bei so Starkregen dann auf den Straßen bewegen. Und äh, die werden dann halt in die Kanalisation abgeführt, beziehungsweise wenn das dann nicht mehr ausreichend funktioniert, fließen sie dann halt auch in die Keller und lassen die Keller volllaufen und hm. all die Dinge, die dann damit verknüpft sind.
0: Vielleicht ein kleines Bild zur Illustration. In Jena, meiner Studienstadt, da sind ja zwei Besonderheiten, also ohne jetzt Meteorologe zu sein, aber zum einen ist Jena in einem Talkessel, hat natürlich auch als Stadt relativ viel Versiegelung und zum anderen regnet es da, sagen wir in einer ungewöhnlichen Art und Weise. Also grundsätzlich sehr wenig, aber wenn es regnet, dann wirklich viel auf einmal. Und äh, diese zwei Punkte führen dann zusammen dazu, dass teilweise so viel Wasser von den Berghängen runterkommt und eben die, an diesen großen Straßen oberflächlich entlangläuft, aber auch in der Kanalisation, dass teilweise quasi im Stadtkern, also ganz unten im Tal, das Wasser so einen halben Meter aus, der, aus den Gullis raussprudelt wenn es mal ein, zweimal im Jahr richtig doll regnet. Und wenn man das das erste Mal sieht, denkt man auch, was ist denn, was ist denn eigentlich hier passiert? Wie kann, das, wie kann das eigentlich sein? Auch ein schöner Designfehler eigentlich. Wie kann es sein, dass das so gebaut ist, dass wenn es einmal doll regnet, hier dieses Wasser so raussprudelt? Das scheint, ja, scheint nicht richtig zu sein.
1: Ja, ich denke, da ist natürlich diese Hanglage noch mal ein Push-Faktor, der ja ordentlich Geschwindigkeit auch in das Wasser reinbringt. Letztendlich ein Thema, was wir auch schon vor dem Klimawandel gehabt haben. Also diese Hanglagen sind immer schon von Wassererosion, Bodenerosion betroffen gewesen. Da hat die Menschheit sich auch schon immer versucht, viel einfallen zu lassen, wie man das versucht zu vermeiden an solchen Hanglagen. Und dann sind es einfach, glaube ich, diese Mengen. Also die Starkregen haben zugenommen und die Mengen, die da auf einmal runterkommen, sind einfach so hoch, dass dann auch die Kanalisation darauf einfach auch dann technisch nicht mehr eingerichtet ist.
0: Gut, wir hatten jetzt quasi einmal zurückspringen in, den, in das größere Thema. Wir hatten jetzt quasi an Punkten, in denen so eine Stadt un äh, ungesund sein kann, Hitze, Lärm, ähm, Versiegelung, Niederschlag, Wasser, was mit dem Wasser passiert. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch andere Themen?
1: Thema Luft hatten wir noch Thema Luft, Land, Luft genau wir. Ähm, ja klar also es gibt noch so ein paar äh, Rand ich, würde sagen eher so Ra noch Randthemen die noch nicht so im Fokus stehen ähm, das ist zum Beispiel das Thema Lichtverschmutzung
0: mhm.
1: das ist ähm, auch ein Thema äh, mit Blick auf gesunde Stadt weil ja, wir erleben ja in unseren Städten kaum mehr einen richtigen Sternenhimmel also selbst wenn du äh, rausgehst abends und äh, es ist vermeintlich dunkel, dann haben wir in unseren Städten immer noch so viele Lichtquellen. Also sei es die Straßenbeleuchtung, sei es Leuchtreklamen, sei es Schaufenster, erleuchtete Schaufenster von Läden, die dazu führen, dass wir das alles gar nicht mehr so in der Form wahrnehmen. Und äh, Menschen, die direkt so eine Straßenlaterne vor ihrem Schlafzimmerfenster stehen haben, die können darüber berichten, wie anstrengend und wie stressig das sein kann, äh, mit dieser Straßenlaterne vorm Schlafzimmerfenster zu leben. Hm. Also es ist auch ein Stressfaktor und insofern auch ein äh, gesundheitsbelastender
2: Faktor. Ich finde das mit dem Stressfaktor eigentlich ein sehr schönen Aspekt, weil das sind wahrscheinlich so unterschwellige Stressoren, <lacht> die man gar nicht so aktiv wahrnimmt, aber die sich dann über Zeit ähm, aufbauen und überlagern und, also ich glaube, Lärm in der Regel nehmen wir ja erst dann wahr, wenn wir Ruhe haben, dann stellen wir erst fest, oh, normalerweise bewege ich mich irgendwie in einem unglaublich lauten Umfeld oder wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, dann nehme ich gar nicht den, den Straßenlärm so wahr, aber erst wenn ich dann irgendwie absteige und in ein ruhiges Umfeld komme, merke ich, oh, das war richtig anstrengend. Oder, ne? Also ich glaube, das sind, das sind so Gesundheits- schädliche Faktoren, die wir gar nicht so aktiv wahrnehmen und uns unterschwellig stressen, bis es dann irgendwann zu viel ist.
1: Ja, ich glaube auch, da hast du vollkommen recht, Jonas. Also das ist dann so die, die, das Zusammenkommen auch von vielen Stressfaktoren in der Stadt. Also Lärm ist ein Stressfaktor, Lichtverschmutzung, ähm, Stressfaktoren, die bei diesem Thema gesunde Stadt auch noch eine Rolle spielen, wo es auch ganze wissenschaftliche Untersuchungen der sogenannten Neurourbanistik gibt, sind die Themen soziale Dichte versus soziale Einsamkeit, ist erstmal vermeintlich ein Widerspruch. Aber ähm, wir leben in der Stadt halt sehr dicht miteinander zusammen und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach viele Menschen in der Stadt, die relativ einsam sind. Und beides sind äh, Stressfaktoren. Und um das mal so deutlich zu machen, dass beides äh, letztendlich äh, an einem Ort stattfinden kann, ist, wenn man sich vorstellt, äh, wir sind ja jetzt hier in Berlin mit dem Podcast heute. Äh, weiß jeder Berliner kennt, glaube ich, die U6. Wenn mhm. man mit der fährt, ist es immer voll. Man steht wie die Ölsardinen, aber äh, das ist die soziale Dichte mhm. und gleichzeitig haben die Menschen aber ja gar nichts miteinander zu tun, in der mhm. Regel, die da zusammen in der U-Bahn fahren. Also es ist kein Widerspruch, diese soziale Dichte und gleichzeitig äh, die, äh, das Alleinsein oder die Einsamkeit. Das sind also auch nochmal Stressfaktoren, die jetzt nicht so sehr viel mit der Stadtgestaltung zu tun haben. Und, und.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir ja in der letzten Folge ja. Gemeinschaft oder ja. beziehungsweise Gemeinschaftsverlust auch äh, zumindest angesprochen haben. Dass, also für mich klingt das auch gar nicht wie ein Widerspruch, sondern das hast du ja auch mit diesem U6-Beispiel gut illustriert, was, was man im Grunde kennt. Also überall sind Leute darum, aber die, das sind im Grunde alles Fremde und um um sozusagen wirklich Verbindung aufzubauen in der Großstadt zu anderen Menschen, da muss man Arbeit reinstecken. Und es ist nicht, man grüßt seine Nachbarn nicht. Jedenfalls nicht, nicht standardmäßig per Default.
2: Und gleichzeitig ist diese Dichte auch dafür verantwortlich, dass man diese Interessenskonflikte hat. Ne? Also weil es eine Überlagerung stattfindet, dass man die Nachbarn hat, also ne, die dann Party machen wollen bis morgens um sechs. Und man muss aber irgendwie... Äh, um die, die, 9 Uhr schlafen, um um 5 Uhr morgens aufzustehen. Das sind halt natürlich Überlagerungen, die dann kompliziert werden, wenn es so viele Menschen auf einmal
0: sind. Die Schmunzler kamen jetzt deshalb, weil ich selber in der letzten Woche <lacht> Geburtstag feiern durfte und ähm, ja, da auch andere Nachbarn vielleicht der Meinung waren, dass Geburtstag nicht ganz so lange und ganz so laut gefeiert wird. Das ist ein gutes Beispiel für einen Interessenskonflikt. Ja, steht, steht dazu. Wir, ste wir, wir als Podcaster, wir stehen auch immer nicht immer auf der Seite der, der Gesundheit. <lacht>
1: das tun wir, glaube ich, alle nicht, die wir in der Stadt leben. Und äh, ich bin jetzt auch hier eben mit dem Auto hergekommen, weil es draußen geregnet hat und habe da auch schon wieder meinen Beitrag geleistet. Ja, also ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber der natürlich ganz äh, zentral ist, ist dann letztendlich erstmal keine äh, Belastung, sondern äh, eine fehlende, re wichtige Ressource. Das ist das Thema Grün in der Stadt. Mhm. Davon haben wir zu wenig für, die, für eine gesunde Stadt, gerade in den Innenstadtbereichen unserer Städte. Also am Stadtrand stellt sich das anders dar sicherlich und äh, kommt auch immer sehr darauf an, in was für eine Bebauung ich mich gerade befinde. Also Einfamilienhausquartiere, da äh, sind alleine aufgrund der privaten Grünflächen, ist das Grün eigentlich in der Regel ausreichend vorhanden. Aber wenn ich in den Innenstadtbereichen bin, die eben dann genau, äh, da sind wir wieder beim Thema Dichte, eben sehr, sehr dicht bebaut sind, ähm, da fehlt das Grün häufig. Und es ist eine ganz wesentliche Ressource für unser Wohlempfinden in der Stadt. Also Grünflächen, mhm. da treffen wir uns, da Gehen wir spazieren, da entspannen wir uns, da ähm, treiben wir Sport möglicherweise. Da ähm, gehen wir auch eben vor allen Dingen auch hin, wenn es heiße Tage gibt und wir äh, noch halbwegs kühle Orte aufsuchen wollen. Dafür sind die Grünflächen halt auch wesentlich. Mhm. Und auch gerade dann wieder in der Nacht, weil die Grünflächen dann auch eben Kühle abgeben und auch wichtig als Frischluftschneisen in unseren Städten sind.
2: Und es sind auch die wenigen äh, nicht versiegelten Flächen in der Stadt. Genau. Also
0: irgendwie ja, ist, ist interessant, nicht? da kommt irgendwie alles zusammen. Du hast diesen ja. Luftfilteraspekt, du hast den, den Versiegelungsaspekt, du hast den Klima, also Hitzeaspekt. Ähm, Straßenlaternen stehen im Park normalerweise auch nicht ganz so viele. Teilweise ja auch zum Leidwesen, wenn man da nachts durchgehen möchte oder eben nicht durchgehen möchte. Aber ist ja auch, denke ich, für die, für die Tiere, die da leben, auch wichtig. Ähm ja, und da kommt, da kommt irgendwie alles zusammen in, diesen, in den Grünflächen.
1: Ja, da gibt es auch einfach eine ganze Menge Erwartungen an das Grün. Also mhm. ich spreche immer gerne davon, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, das Grün in unseren mhm. Städten. Also da sind so viele Funktionen, ähm, die von diesem Grün erwartet werden mhm. und die es auch leisten kann. Aber es muss eben in ausreichender Form vorhanden sein. Und du hattest das eben auch angesprochen mit dem Thema Interessenkonflikte oder ähm, ja, auch einen Interessenaustausch. Und da ist es eben häufig so, dass die baulichen Interessen die eben auch im stärkeren Maße letztendlich mit einer ökonomischen Verwertung einhergehen, dann eher eben die sind, die umgesetzt werden. Und klar, das Thema Wohnen, das bestimmt ja schon jetzt seit einiger Zeit die politischen Diskussionen, und das ist ja auch gar nicht in Abrede zu stellen, dass wir mehr Wohnungen oder dass wir zumindest Wohnungsbedarf haben. Das ist jetzt ein anderes Thema. Da können mhm. wir, glaube ich, noch mal einen eigenen Podcast mhm. zu machen. Das will ich jetzt nicht so ganz aufweiten an der Des Stelle.
0: Dies Designfehler Wohnungsmarkt. Ja, <lacht> äh,
1: aber äh, und eine Nutzungsform wie das Grün, was eben vermeintlich nicht mit äh, irgendwelchen Renditeerwartungen einhergeht, äh, an der Stelle dann eben häufig hinten ansteht.
0: Also, mit anderen Worten, man verkleinert Parks oder legt sie gar nicht erst an, um mehr Wohnungen bauen zu können. Um,
1: um dich da bauen zu können, ja. Hm. Und ähm, es gibt aber aus meiner Sicht, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, gibt es schon auch äh, Möglichkeiten, auch diese verschiedenen Nutzungsformen auch oder Nutzungsansprüche auch auf einer Fläche zu realisieren. Also, wir müssen. Dürfen jetzt, wir dürfen nicht mehr so monofunktional denken, mhm. sondern müssen überlegen, wie wir Flächen multifunktional nutzen können.
2: Es gibt noch einen Aspekt ähm, bei den Grünflächen oder allgemein dem Gesundheitsaspekt, ähm, nämlich das Soziale. Da hatten wir schon drüber gesprochen und ich finde das äh, einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich zu sagen, ähm, dass die Flächen sind nicht gleich verteilt über die Stadt, sondern es gibt bestimmte Stadtteile, in denen gibt es mehr Grün, es gibt äh, Stadtteile, die sind dichter bebaut. Ähm, und das hat eben halt ganz klare gesundheitliche Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner, die dort ähm, bestimmte Bedingungen vorfinden. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Ja, gerne. Das
1: ist das Thema, was äh, wir im DIFU unter dem Thema Umweltgerechtigkeit zusammenfassen. Und das ist über die Jahre, in denen ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch wirklich zu so einem Herzensanliegen von mir geworden. Also das geht schon über dieses rein wissenschaftliche Interesse hinaus. Weil, ähm, ja, wenn wir in unsere Städte gucken, haben wir eigentlich zumindest in allen Großstädten gibt es äh, Quartiere, da leben Menschen, die sozial benachteiligt sind. Das heißt, die äh, eben nicht über ökonomische Ressourcen in dem Maße verfügen wie andere, die auch häufig auch, unter, auch von Bildungsbenachteiligung auch betroffen sind. Das geht ja oft einher, Armut und Bildungsbenachteiligung. Und aber auch gleichermaßen aufgrund dessen, dass sie in Quartieren leben, die, wenn man eben genau guckt, häufig sehr viel stärker von Lärm betroffen sind, sehr viel stärker von Luftverschmutzung betroffen sind häufig sehr viel weniger mit Grün versorgt sind, schon alleine deswegen, weil äh, in diesen Quartieren, das sind ja Quartiere, wo es vor allen Dingen um ähm, Mietgeschossbauten geht, die kein eigenes Grün, kein eigenes privates Grün haben. Also da kommen ganz viele verschiedene gesundheitsrelevante Umweltbelastungen zusammen, die dann eben zusätzlich zu diesen anderen Benachteiligungen noch hinzukommen. Mhm. Und ähm, jetzt kann man sagen, klar, äh, auch äh, gut Situierte wohnen zum Beispiel in Berlin auch an lauten Straßen. Die tun das aber freiwillig, mehr oder weniger. Äh, die haben dann haben schon das äh, ökonomische Vermögen, sich ihren Wohnstandort auszusuchen. Während die, von denen ich eben gesprochen habe, die sind letztendlich gezwungen, mhm. dahin zu ziehen, weil sie sich was anderes gar nicht leisten können. Und wenn man genau guckt, wer an den Hauptverkehrsstraßen wohnt, wo es dann wirklich richtig heftig ist, dann sind das eben genau diese sozial benachteiligten Gruppen. Und Umweltgerechtigkeit steht eben dafür, diese Ungerechtigkeiten an der Stelle zu versuchen abzubauen.
0: Ich denke, es ist auch eine Frage, ob man... Also wo man wohnt, ist das eine, aber dann ist ja auch sicherlich die Frage, wie man wohnt. Also die Frage Doppelverglasung versus Dreifachverglasung, die Frage, wie viel Urlaub kann man eigentlich machen und wo. Also mit anderen Worten, kann man der Stadt Entfliegen. entfliehen im Sommer oder ist man irgendwie, weil man nicht genug Geld hat, ähm, da gezwungen, sich irgendwie trotzdem in der Region aufzuhalten? Ja, oder wie dicht wohnt man aufeinander? Ne? Also wie viel
2: Quadratmeter hat man für wie viele Menschen zur Verfügung und wie kann man sich aus dem Weg gehen oder braucht man irgendwie externe Flächen außerhalb der Wohnung, um überhaupt Wohnbedürfnisse erfüllen zu können? Also Das ist eine Forschungsarbeit oder eine Forschungsleidenschaft, die ich in der Uni hatte, ja. die Frage nach, was passiert eigentlich mit Bedürfnissen, die eigentlich in einer Wohnung erfüllt werden, aber wenn nicht genug Wohnraum oder der Wohnraum nicht ausreichend qualifiziert ist, wo finden dann diese Bedürfnisse eigentlich statt?
1: Und also, wo, wo können sie realisiert werden? Und wo werden, können ne? sie realisiert mhm. werden? Und auch
2: da sind eben halt ähm, öffentliche Grünflächen eine ganz wesentliche Ressource, weil sie eben halt kostenlos zur Verfügung stehen. Und ähm, also vor allem im sozialen Aspekt wieder.
1: Das ist ein ähm, Thema, was ihr jetzt eben ansprecht was ja auch ähm, in der Zeit der Corona-Pandemie so überaus deutlich geworden ist. Mhm. Also äh, wenn du dich zusammenwohnst in der Wohnung, also zu fünf, zu sechs in der Wohnung, die vielleicht nur 80, 90 Quadratmeter hat, dann hast du natürlich schon allein in der Wohnung wenig Möglichkeit, dich zurückzuziehen. Und zu Corona-Zeiten wurde das ja dann nochmal so deutlich, wie wichtig dieses Grün dann auch im ganz nahen Umfeld gewesen ist. Weil die Leute sind ja alle irgendwie unterwegs gewesen, sind spazieren gegangen und haben irgendetwas versucht äh, draußen zu machen. Und da waren halt die Grünflächen so extrem wichtig dafür. Und wenn, wenn du eben dann selber über kein privates Grün verfügst, dann musst du eben bist du auf das öffentliche Grün angewiesen. Und wenn das dann in deinem Umfeld nicht Außenreich in außenreichendem Maße vorhanden ist, dann ist das ein eindeutiger Benachteiligungsfaktor.
0: Wie viel Grün brauchen wir denn eigentlich in der Stadt? Also woran erkennt man, dass man genug Grün hat?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, mit der wir uns DIFU auch in einem Forschungsvorhaben zusammen mit der Hochschule Wein-Stefan beschäftigt haben. Und zwar, also es gibt solche sogenannten Orientierungswerte für das öffentliche Grün, also für die Versorgung mit öffentlichen Grün, die gibt es. Die stammen aus den 1970er Jahren, also sind 1973, glaube ich, von der sogenannten Gartenamtsleiterkonferenz entwickelt und beschlossen worden, oder auch vom Deutschen Städtetag beschlossen worden. Und wir haben in einem Forschungsvorhaben uns diese Orientierungswerte jetzt nochmal so vorgenommen, weil wir gesagt haben, wir haben heute so neue Herausforderungen, vor denen eben auch das Grüne in der Stadt steht. Also das Thema Klimaanpassung, was wir jetzt ja schon angesprochen haben, aber auch das Thema Biodiversität, Biodiversitätsverluste, das sind Themen, die sind Anfang der 1970er-Jahre noch nicht auf der Agenda gewesen. Und äh, auch das Thema Gesundheit und Umweltgerechtigkeit. Und äh, von daher haben wir in diesem Forschungsvorhaben ganz ähm, neu noch mal gedacht und überlegt, äh, wie diese Orientierungswerte weiterentwickelt werden können. Und äh, um mal so ein Beispiel zu geben ein Wert, den wir zum Beispiel vorschlagen, den wir empfehlen, ist, dass jeder, jede in der Stadt innerhalb von 500 Meter Fußweg eine öffentliche Grünfläche erreichen können muss. Hm. Wir haben auch Werte äh, überlegt für die Ausstattung mit Straßenbäumen. Hm. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, das Grün in der Stadt sind ja nicht nur die Grünflächen, auch gerade die Straßenbäume, unsere Stadtbäume sind ganz wichtig für das Thema Klimaanpassung, aber auch zum, zum Wohlfühlen. Ich glaube, jeder, der in der Stadt unterwegs ist und da an so einer Allee entlang flaniert, weiß, dass es auch einfach so fürs seelische Wohlbefinden schön ist.
2: Hm. Ja, und sie auch prägend sind für Stadtbild. Ne? Also ja. Straßen, die unter den hm. Linden würde es nicht geben ohne die Linden
0: <lacht> zum genau. Beispiel. Ja. Ja. Ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt angeklungen ist, aber den, den ich vielleicht noch mal kurz herausarbeiten würde, das ist das, was du unter diesem Aspekt des Wohlfühlens formuliert hast, ist, dass es sozusagen, also die Frage, warum, warum ist das eigentlich alles wichtig? Warum reden wir denn jetzt darüber? Und ich... ich ich glaube, es ist wichtig, einmal klarzustellen, das sind sozusagen nicht Sachen, ja, ach, es ist irgendwie schön, grün zu haben und ähm, das wäre doch nett, sondern dass das Dinge sind, die nicht nur unsere Lebensqualität, sondern eben auch unsere Lebensdauer und unseren Gesundheitszustand wesentlich beeinflussen können. Ich habe im Vorfeld jetzt ähm, nicht wahnsinnig tief, aber doch in ein, zwei Publikationen reingeschaut, ähm, die dargestellt haben, dass doch da auch erhebliche Einschränkungen der Lebenserwartung dahinter stecken, wenn man eben in solchen benachteiligten Gebieten wohnt. Und zwar, das sind, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, ja auch eine ganze Reihe von Faktoren, die da zusammenspielen. Also es ist einmal die, die Luftverschmutzung, die ja ohnehin schon ähm, bekanntermaßen ähm, diverse Atemwegserkrankungen zum Beispiel wahrscheinlicher macht ähm, und insofern auch deutlich auf die Lebenserwartung sch schlagen kann. Ja, also Außerhalb von der Stadt wohnen die Leute tendenziell länger als ganz innerhalb der Städte. Ähm, du hast das Thema mit der Hitze und auch eben mit der, mit der Lichtverschmutzung, die eben zusammen darauf wirken, deine Schlafqualität zu verschlechtern. Also auch das ist ein ganz wesentlicher Gesundheitsaspekt. Ähm, und dann eben mit dem Stadtgrün ist es auch immer die Frage, hast du sozusagen auch die Möglichkeit, dich draußen zu bewegen oder bist du sehr in deiner Wohnung eingesperrt? Also da das sind sozusagen ganz viele, so ein bisschen was wir am Anfang gesagt haben, das sind sozusagen ganz viele Faktoren, die alle einzeln betrachtet nicht so schlimm sind, aber die einen sozusagen alle zusammen doch und auch über die Jahre eben ein Stück, Stück weit in die Richtung Ungesundheit schieben und manche ja bei manchen äußert sich das dann halt kann sich das dann halt in Form einer Krankheit äußern und andere haben halt Glück und die betrifft das nicht aber in der Summe betrachtet sind dann eben schon auch etliche lebensjahre bei großen Städten natürlich skaliert das entsprechend hoch die dadurch verloren gehen
1: also ich glaube das ist eine ähm, vielzahl von faktoren die dazu führen also es gibt ja diese zahlen oder diese untersuchungen dass ein Professor irgendwie sieben Jahre mehr Lebenserwartung hat als ein äh, einfacher Arbeiter. Da gibt es ja so sehr plakative Zahlen dazu, die auch belegt sind. Also es gibt da wirklich sehr große Unterschiede. Und äh, da ist dann die Frage, welche Faktoren dazu führen, dass es so ist. Und ich denke, das, was wir jetzt hier heute thematisieren, also die... Lebensbedingungen, die Umweltbedingungen unseren Städten sind ein Faktor, der da auf jeden Fall Einfluss hat. Hatten wir ja eben gerade angesprochen, die sozial benachteiligten Quartiere, die gleichzeitig eben auch mit Blick auf diese gesundheitsrelevanten Umweltbedingungen eher benachteiligt sind. Es spielen aber auch ähm, sicherlich eine große Rolle die Arbeitsbedingungen, die dann auch sehr unterschiedlich sind, also äh, früher vielleicht noch, noch mehr äh, bei den äh, Leuten, die am Band gestanden haben oder äh, eben sehr schwere körperliche Arbeiten verrichtet haben. Das geht einfach auf die Gesundheit. Und mhm. das ist ein Unterschied, oder, oder ob du eben mehr oder weniger äh, mit dem Kopf arbeitest. Also es sind verschiedene Faktoren. Darauf will ich nur hinaus, ich werde es auch gar nicht alle nennen, so dass man jetzt nicht sagen kann, eins zu eins, unsere schl äh, schlechten Umweltbedingungen in den Städten führen zu dieser großen Spanne bei der unterschiedlichen Lebenserwartung. Das sind verschiedene Faktoren. Und es spielt eben natürlich die ökonomische Situation äh, mit rein. Also was kann ich mir leisten? Ähm, auch letztendlich äh, für meine Gesundheit leisten. Und äh, die Frage, wenn ich eben auch ständig... Sorge haben muss, dass am Ende des Monats nichts mehr auf meinem Konto ist, dann sind das natürlich auch Existenzängste, die wiederum Stress auslösen und auch für die Gesundheit nicht zuträglich sind. Also kurzum, es ist ein, ähm, sind viele Faktoren, die da reinspielen.
0: Im Grunde ja auch die Frage, immer, die man sich immer stellen muss nach Korrelation versus Kausalität. Ähm, ich würde vielleicht... Auf einen bisschen anderen Aspekt noch oder um diesen Themenblock vielleicht noch abzuschließen, eine vielleicht ganz wichtige Frage: Wie finde ich denn eigentlich raus, ob ich in einem umwelttechnisch benachteiligten Stadtteil lebe? Gute nicht? Frage.
1: Ja, das ähm, kann man sozusagen natürlich schon erahnen, wenn man <lacht> selber vor die Tür geht und man das ja auch tagtäglich erlebt, äh, dann weiß man das eigentlich. Wie wichtiger ist aber, glaube ich, auch, dass ähm, Politik und Verwaltung wissen, wo, wo es sich schlechter lebt und äh, wo es sich besser lebt. Und ähm, dafür gibt es ähm, ja, letztendlich äh, Daten und Indikatoren, die eine Stadt auswerten muss, um diese Quartiere zu identifizieren. Das ist noch ein relativ neuer Ansatz. Berlin ist da Vorreiter. Berlin hat eine Umweltgerechtigkeitskarte erstellt, die man auch im Internet findet, wo auch jeder gucken kann äh, in seinem Quartier, wie sieht es da aus mit Luftverschmutzung, wie sieht es da aus mit Lärmbelastung, wie sieht es da aus mit bioklimatischer Belastung und wie sieht es auch mit der Grünversorgung aus und letztendlich auch mit, der, äh, mit dem Sozialstatus. Mhm. Und diese ganzen Daten, diese Einzeldaten, die hat Berlin in einer sogenannten Mehrfachbelastungskarte dann nochmal überlagert. Das heißt, da ist dann dargestellt nach den, ich glaube, wir haben in Berlin über 500 sogenannte Planungsräume, es sind relativ kleine Quartiere, wie sich das in diesen Quartieren kleinräumig darstellt. Und das ist eben auch so wichtig, dass man da kleinräumig guckt. Da reicht auch nicht die Bezirksebene oder die Stadtteilebene, sondern da muss man schon sehr, sehr kleinräumig gucken, um diese Gebiete dann auch genau zu identifizieren. Und das ist für Politik und Verwaltung wichtig, weil wenn sie dann... Ähm sagen, sie möchten oder wollen eben auch als politisches Ziel mehr Umweltgerechtigkeit verfolgen, dann geht es darum, genau in diesen Quartieren, die man da als mehrfach belastet identifiziert hat, eben auch vorrangig dann Maßnahmen umzusetzen zur Vermeidung von Lärm, zur besseren Grünversorgung und so weiter.
0: Ja, wunderbar. Wir
2: packen es euch auf jeden Fall in die Show. -Notes. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe, Christa, ich habe eine etwas ketzerische Frage und zwar ist nicht die Stadt schon immer ein ungesundes Lebensfeld gewesen? Also wenn man sich irgendwie die mittelalterliche Stadt anguckt, äh, dann waren das die Regionen, die am meisten von der Pest und von Krankheiten betroffen wurden. Äh, wenn man sich die industrielle Stadt anguckt, auch da äh, sind durch die Fabriken sind das sehr ungesunde Lebensverhältnisse gewesen. Ich glaube, auch da haben sich schon... Ähm, gewisse Gegenden, Stadtteile hervorgetan als ungesunde oder gesündere, also je nachdem, woher die Luft, also die, die, die Abluft der Schornsteine kam. Ich glaube, vor allen Dingen die Ostteile der Stadt sind in der Regel die Arbeiterquartiere gewesen, weil die, die Luft dort von den, von der Abluft der, der Schornsteine betroffen war. Also ist nicht die Stadt schon immer ungesund gewesen und schon immer ungerecht? Umwelt un ungerecht und wie kommt es zu diesem Paradigmenwechsel eigentlich, dass wir jetzt äh, eine gesunde Stadt haben wollen und, und dem so hinterhergehen?
1: Also ich glaube, mit deiner Analyse, dass äh, Städte schon immer ähm, gesundheitsbelastende Faktoren beinhaltet haben, das, da liegst du sicherlich richtig, also und ganz besonders ausgeprägt war das in der Gründerzeit als äh, die also im, im Kontext der Industrialisierung am Ende des 19. Jahrhunderts da sind ja unsere Städte so schnell gewachsen äh, wie noch nie und auch noch nie wieder danach und äh, da ist ja äh, so eine dichte Bebauung entstanden so dass es ja dann damals eben auch schon die da auch damals schon diese Gesundheitsbewegung gab also ähm, das war ähm, auch, der, der Rudolf Virchow hat sich damals dafür sehr eingesetzt, dass er gesagt hat, wir müssen hier was an diesen Lebensverhältnissen ändern, an, an dieser Dichte und auch an der dichten Wohnbelegung, weil das natürlich ein Katalysator gewesen ist für alle möglichen Virenübertragungen. Also Das ähm, war auch schon damals ein Thema unter dem Motto Licht, Luft, Sonne schaffen, also da hat man sich auch schon mit diesem Thema beschäftigt. Auf der anderen Seite, äh, ja, Städte war, haben immer ähm, gesundheitsbelastende Faktoren gehabt. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch ein Ort der, immer ein Ort der Kreativität gewesen, ein Ort des äh, Austausches, ein Ort des, äh, der Innovation. Und... Ähm, ich glaube, in so einem Spannungsfeld bewegt sich das. Sonst würde man ja sagen, Ja, warum wohnen wir nicht eigentlich alle auf dem Land? Würde genau. der alles für ja. uns viel gesünder sein. <lacht> ja. Tun wir aber nicht. Irgendwas ja. muss da dran sein, dass wir ganz gerne in der Stadt wohnen.
2: Ich glaube, dass also, die, die Dichte, ähm, die Ressourcen so eng aufeinander zu haben, letzten Endes das ist, was die Stadt so attraktiv macht.
1: Ja, also Und wir haben halt die Infrastrukturen, wir haben das kulturelle Angebot, wir haben kurze Wege, ja. Und das ist eben die äh, andere Seite der dichten Stadt. Also sie ist, äh, haben wir jetzt ja rausgearbeitet, schon ein gesundheitsbelastender Faktor. Auf der anderen Seite bietet eben eine dichte Stadt auch kurze Wege, die ich mit dem Fahrrad bewältigen kann, die ich zu Fuß bewältigen kann. Also es ist eben wie so vieles, äh, hat es dann auch immer äh, verschiedene Seiten und verschiedene Aspekte, die man da genau in den Blick nehmen muss.
2: Ich finde es total spannend, den Aspekt der, der modernen Architektur, der, auf den nochmal einzugehen, oder der modernen Stadtplanung, also der, die dann ja vor allen Dingen in der Nachkriegszeit sich durchgesetzt hat unter dem Aspekt Licht, Luft, Raum, also irgendwie weite Schneisen schaffen durch die Stadt und natürlich dann auch der, der Autoverkehr der damit äh, eben halt dem Vorrang eingeräumt wurde. Und wie das ja eigentlich auch eine Lösung sein sollte für die ungesunde Stadt und die dann aber wiederum gesundheitliche Probleme geschaffen hat, durch zum Beispiel das Auto, das jetzt eben halt so viel Platz in der Stadt einnimmt, Luftverschmutzung, ähm, natürlich auch Gefahr darstellt für andere Verkehrsteilnehmer. Ähm, Lärm. Lärm. Also es ist irgendwie... Interessant, wie über die Zeit die, die Analyse, dass die Stadt ungesund ist, gleich bleibt oder andere Aspekte untersucht werden. Dann werden Lösungen kreiert und jetzt sind wir eben halt statt der, der modernen Idee im Sinne von getrennte, Wohn also getrennte Funktionen, im Sinne von Wohnen auf der einen Seite, äh, Arbeiten auf der anderen Seite und, und Freizeit als dritte Komponente und dazwischen eben halt die Straßen und der, der Autoverkehr, sind wir jetzt ja irgendwie zu einem anderen Stadtbild, eine andere Lösung, deutlich mehr auf Grünflächen und integrierte äh, Konzepte von Arbeiten, Wohnen, Freizeit, alles an einem Ort, kurze Wege. Also da ändert sich das Paradigma. Die Lösung ist eine andere, aber das Problem ist eigentlich gleichbleibend.
1: Ja, also das Thema Gesundheit wird uns auch immer beschäftigen. Also ja. ich glaube, das, das wird auch gar nicht anders gehen. Und dass wir eine Umwelt schaffen mit all unseren Nutzungsinteressen, Nutzungsansprüchen, die nicht in irgendeiner Form auch gesundheitsbelastende Faktoren hat, das wird wahrscheinlich eine Idealvorstellung sein. Aber wir können, glaube ich, eine ganze Menge dazu beitragen und noch mal auf dieses Thema autogerechte Stadt. Das war ja der Gedanke der Stadtplanung in den 1960er und 1970er Jahren. Ich glaube, es wird damals vielleicht auch keiner geahnt haben, wie viel dieser Autoverkehr zunehmen wird. Also wenn ich selber an meine Kindheit denke in den 1960er und 1970er Jahren, also vor allen Dingen äh, aus den 1960er-Jahren ähm, habe ich selber vielleicht gar nicht mehr so genau die Erinnerung, aber ich habe noch Fotos aus äh, Straßen, äh, die heute vollkommen mit Autos zugestellt sind und wo der Autoverkehr tost und äh, diese Fotos aus den 60er-Jahren zeigen, in demselben Straßenraum vielleicht ein, zwei parkende Autos. Also da war es ganz unproblematisch, draußen auf der Straße zu spielen. So war das auch. Ja. Das ist ja heute unvorstellbar. Heute werden äh, die Kinder in den Städten von A nach B gebracht, wie auch immer. Gott sei, sei Dank zunehmend ja. auch mit dem Fahrrad oder mit dem Lastenfahrrad. Mhm. Ähm, aber diese eigene Bewegung, diese eigene Fortbewegung in der Stadt... Und ähm, dann, damit nehmen wir ja unseren Kindern eine ganze Menge, denn das ist ja eine Form von Selbstständigkeit und äh, Selbstwirksamkeit, was dann auch wieder für das Selbstbewusstsein und letztendlich auch für, das, für die Gesundheit wichtig ist. Dann nehmen wir unseren Kindern ja ganz viel.
2: Ja, also wenn man sich das überlegt, dann werden Kleinkinder in Spielplätze. Das sind die, also von Zäuden um ummantelt um, um oder geschützt von Zäunen können Kinder frei spielen, aber im Rest der Stadt eben halt nicht. Und ich glaube, das ist eben halt auch ein, ein, eine Frage der Gerechtigkeit. Also nicht nur zwischen sozialen Schichten, sondern auch eben halt zwischen Altersgruppen. Und ganz wenig in unserer Stadt ist für Kinder gemacht.
1: Ja, und äh, Spielplätze sind auch meines Wissens wirklich erst in den äh, 60er, 70er Jahren überhaupt entstanden. Gab es vorher gar nicht.
0: Vorher war alles ein Spielplatz Ja. und jetzt mhm. ist die Funktion halt auf, ja, auf einzelne mhm. Orte konzentriert. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, wir, wir müssen und dürfen so langsam einbiegen auf unseren Lösungsteil. Wir hatten den, den Aspekt ja eben schon angesprochen und um das so ein bisschen organisiert zu halten und um so ein bisschen inhaltliche Kohärenz reinzubringen, haben wir uns gedacht, wir konzentrieren uns jetzt für den Lösungsteil mal spezifisch auf, das, auf den Aspekt Stadtklima. Christa, was, was müsste man denn eigentlich machen, um das Stadtklima, um die Hitze in der Stadt in den Griff zu bekommen?
1: Ich will mal gar nicht gleich bei den kleinteiligen Maßnahmen anfangen, sondern mh, wichtig ist an der Stelle, glaube ich, vor allen Dingen auch zu überlegen, wer muss denn eigentlich aktiv werden für die Klimaanpassung und für die Verbesserung unseres Stadtklimas. Und ich glaube, wir können alle Akteure von Politik, Verwaltung, über Wirtschaft, Zivilgesellschaft, ähm, soziale Infrastruktureinrichtungen, alle können etwas dazu beitragen. Ich sehe aber in den Städten und für die Städte vor allen Dingen schon Politik und Verwaltung in der Pflicht, da aktiv zu werden. Und äh, das tut Politik und Verwaltung auch. Das wäre jetzt äh, falsch zu sagen, äh, wir fangen da bei null an, Gott sei Dank nicht. Und ähm, ja, Politik muss Ziele setzen, muss äh, Ziele beschließen, also illustres Beispiel ist das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen. Wir wissen auch alle, dass Ziele setzen das eine ist und die Umsetzung der Ziele das andere. Gleichwohl halte ich das für extrem wichtig, dass man sich diese Zielsetzung gibt. Und es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, die mittlerweile für sich das Ziel der Klimaneutralität bis zu einem bestimmten äh, Jahr beschlossen haben. Äh, und ähm, weil das ja eine Orientierung ist letztendlich für das gesamte Handeln auch der äh, weiteren Politik und auch in der Verwaltung. Und ähm, ein Beispiel, wo ich denke, ähm, da fehlt eigentlich noch ein Ziel oder ein begleitendes Ziel zumindest. Wir haben ja seitens der Bundespolitik das hehre Ziel, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Wird ja auch nicht erreicht werden, das wissen wir auch schon. Aber äh, es fehlt eigentlich ein äh, paralleles Ziel, wenn wir 400.000 Wohnungen bauen. Dann müssen wir auch so und so viel Grün schaffen. Das fehlt mir. Als, als begleitendes Ziel dazu in Richtung äh, Klima, Klimaanpassung. Und Politik ist äh, in dem ganzen Feld auch wichtig mit Blick auf Gelder zur Verfügung stellen, also Förderprogramme. In dem Bereich Klimaanpassung gibt es auch mittlerweile äh, eine ganze Reihe von Förderprogrammen. Ein ganz großes, äh, was auch ganz gut ausgestattet ist, das ist vom Bundesumweltministerium. Da geht es um Förderung von Anpassung, wie heißt die offizielle Titel, Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Das ist ein sehr gut ausgestattetes Förderprogramm, was auch für den Kommunen sehr genutzt wird, vor allen Dingen auch, um Grünflächen an den Klimawandel anzupassen, weil das ist auch eine wichtige Maßnahme im Rahmen der Klimaanpassung dass äh, die Grünflächen, von denen man ja äh, so viel in diese Richtung erwartet, auch die selber sind natürlich von dem Klimawandel betroffen. Äh, wir haben äh, Baumarten, die einfach gar nicht mehr mit dieser Trockenheit und mit dieser Hitze zurechtkommen. Da müssen im Grunde genommen, muss eine Umgestaltung nach und nach stattfinden. Wenn Bäume dort äh, absterben, dann müssen sie durch sogenannte Zukunftsbäume, also klimaresistente Bäume, ersetzt werden. Da gibt es auch schon lange Listen von entsprechenden Arten. Also das Wissen ist vorhanden, aber auch das muss natürlich umgesetzt werden. Und da kommt die Verwaltung ins Spiel. Diese Kommunalverwaltung ist da natürlich der Player, um auch diese Förderprogramme überhaupt in Anspruch zu nehmen, und diese Dinge dann auch umzusetzen, also das sind dann mit Blick auf ähm, Grünflächen, dann vor allen Dingen auch die Grünflächenämter, aber auch die Stadtplanungsämter. Und ähm, da gibt es natürlich auch, auch Probleme, kennen wir, wissen wir alle, Fachkräftemangel, fehlendes Personal, weil diese Fördermittel müssen ja irgendwie auch umgesetzt werden, Also dann müssen mit Planung unterlegt werden. Ähm, da haben wir überall ähm, Engpässe. Ja, das vielleicht mal so zu, äh, zu diesem Bereich. Und wenn man ganz konkret wird, was für Maßnahmen sind denkbar, ähm, dann geht es eben äh, vor allen Dingen darum, äh, mehr Grün, mehr Grün, mehr Grün hm. schaffen. Das ist eigentlich so das Hauptkredo
0: Ist auch schön konkret.
1: Ja, <lacht> es geht aber auch darum, eben zu entsiegeln. Wir hatten das ja eingangs besprochen, diese durch, durch, dieses Durchbrechen des natürlichen Wasserkreislaufs dadurch äh, wieder äh, zu gewährleisten, dass der stattfinden kann. Äh, es geht auch darum, Regenwasser zu speichern. Da äh, gibt es auch äh, ganze wasserwirtschaftliche Bereiche, die sich damit beschäftigen, wie man es gelingen kann, Mulden, Rigolensysteme anzulegen, Retentionsflächen in Grünflächen anzulegen, wo das Wasser erstmal zumindest äh, gesammelt werden kann, um dann eben genau langsam zu versickern und dann auch wieder zur Verfügung zu stehen.
2: Darf ich ganz kurz einhaken? Es gibt ja diese ganzen Konzepte schon und das auch seit Jahren. Warum ist es so schwer, das umzusetzen oder, oder woran hapert das?
1: <lacht> ja, das waren so ein paar, so ein, zwei Aspekte habe ich ja eben schon angesprochen, ähm, es äh, bra braucht Leute, die das umsetzen. Also wir brauchen plante Leute in der Verwaltung. Wir brauchen Leute in der Verwaltung, die diese Prozesse, die Umsetzungsprozesse auch begleiten. Wir brauchen ausführende Firmen, die das tun. Das ist, äh, und da kommen wir jetzt eben in diese Situation mit hinein, äh, dass äh, mit dem Fachkräftemangel und letztendlich aber auch, es muss genug Geld zur Verfügung stehen. Das kostet natürlich auch alles. Und äh, gerade dieser äh, Grünflächenbereich, da ist es eben auch nicht damit getan, die Flächen herzustellen, sondern Und sie müssen, die müssen werden. gepflegt werden. Ja. Und das ist ein äh, großer Aufwand. Und in unseren Grünflächenämtern sind in den letzten Jahrzehnten gerade dieser Bereich Pflege, das ist sehr äh, runtergefahren worden, da ist sehr viel Personal eingespart worden. Das rächt sich jetzt auch an der Stelle. Und äh, es gibt auch schon Grünflächenämter, die äh, sagen, bloß nicht noch mehr grün. Wir wissen gar ja. nicht, wie wir das mit der Pflege hinkriegen sollen, wie wir das mit der Unterhaltung hinkriegen sollen. Das ist auch ein äh, großes Problem. Und äh, dann, äh, was wir ja auch jetzt schon vorhin angesprochen haben, die Interessenkonflikte.
2: Man müsste es nicht vielleicht auch bei Neubau von Siedlungen oder bei der Umgestaltung von äh, Stadtplätzen einfach noch deutlich mehr eine Auflage geben, Klimaaspekte, Stadtklima mit einzuplanen? Ja, das, auf jeden äh, Fall.
1: Gibt es für mich eine gute Vorlage, einen Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen mh. haben. Ähm, also der Regelfall sieht in der Stadtplanung vor, dass es einen sogenannten Bebauungsplan gibt. Jonas, du wirst das kennen als Stadtplaner. Ja. Das ähm, ist äh, der, der Plan, in dem genau festgelegt wird, ähm, in welchem Maße in einem Gebiet gebaut werden darf, welche Flächen von Bebauung freizuhalten sind und wo es auch Festsetzungen dazu gibt zur Begrünung. Da steht dann zum Beispiel drin, dass ähm, so, dass die äh, Freifläche des Grundstückes, dass davon mindestens 30 Prozent zu begrünen sind. Oder da steht drin, dass ähm, das Dach zu begrünen ist. Das äh, sind Dinge, die in Bebauungsplänen festgesetzt sind. Da haben wir dann das Problem äh, der Kontrolle. Wer kontrolliert das dann? Ob das tatsächlich stattfindet, wenn jemand baut, dass er dann auch tatsächlich sein Dach begrünt? Aber das ist schon mal eigentlich ein guter äh, Ausgangspunkt, wenn ich so einen Bebauungsplan habe. Aber den, äh, gibt es, die gibt es nicht flächendeckend in unseren Städten. Äh, es gibt ganz viele Bauvorhaben, die werden nach dem sogenannten Paragraph 34 des Baugesetzbuchs äh, bitte genehmigt. Das sind Bauvorhaben im äh, beplanten Innenbereich, das ist der Fachterminus. Und ähm, da gibt es nur als da, Genehmigung. Also, wenn ich
0: kurz einhaken darf, das ist also der Bereich einer Stadt oder Siedlung, wo es einen Bebauungsplan gibt. Nee, wo
1: es keinen, keinen, keinen gibt. Wo es keinen okay. gibt. Wo es keinen gibt. Und das ist der größere Bereich eigentlich. Und da gibt es nur die Auflage aus dem Gesetz heraus, dass sich das Bauvorhaben muss sich irgendwie in die Bebauung
0: In die integrieren. Umgebung also, Das
1: heißt, du kannst jetzt nicht in einem Einfamilienhausgebiet auf einmal ein Hochhaus reinsetzen. Das mhm. wäre sozusagen klassisch sicherlich nicht mehr angepasst an die umgebende Bebauung. Aber es gibt dann eben überhaupt gar keine Auflagen zu dem Thema Begrünung. Ja. Und da ist jetzt, das habe ich jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs noch gefunden, die Stadt Frankfurt, ein richtiger Vorreiter, Sie sind die mhm. Ersten, die eine... Ja, Frankruder. Frankfurt am Main, genau, Entschuldigung, ähm, die eine Gestaltungssatzung Freiraum und Klima erlassen haben. Mhm. Und die soll nämlich genau in diesen Fällen greifen und äh, sieht bei allen Neu- und Umbauten die Begrünung der Freiflächen, der Stellplätze und Garagen, der Dächer und Fassaden vor. Mhm. Das heißt, ähm, gilt natürlich auch nur dann, wenn ich jetzt im, im Bestand etwas verändere oder eben äh, eine Baulücke bebauen will, dann greift jetzt in Frankfurt diese Gestaltungssatzung und gibt äh, sehr kleinteilige Vorgaben, äh, dass die äh, Gebäude zum Beispiel bis drei Meter Höhe muss die Fassade begrünt werden, Dächer mit einer Neigung bis zu 20 Prozent müssen begrünt werden. Also sehr kleinteilig teilige Vorgaben und ähm, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass andere Städte das aufgreifen und äh, sich auch überlegen, vielleicht solche Gestaltungssatzungen zu beschließen.
2: Ich denke, es macht total Sinn. Also vor allen Dingen auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Landschaftsarchitektur denke und Projekte, die in der Regel immer an den Planungsgrenzen aufhören, das ist total schwierig, also das ist zum Beispiel auch bei dem Radverkehrsaspekt ein Riesenthema gewesen, warum das Mobilitätsgesetz, also das Radverkehrsgesetz in Berlin auch so ein großes Ding ist, weil einfach über die Planungsgrenzen hinweg ein Konzept erstellt wurde und ich glaube auch für, für Grünschneisen und in der Stadt ist das total entscheidend, dass man über Grundstücksgrenzen, über Planungsgrenzen hinweg denkt.
0: Ich, ich glaube, du musst diesen Aspekt der Planungsgrenze noch mal Planungsgrenzen nochmal erläutern. Planungsgrenzen, ja, das,
2: sind, das ist normalerweise so, wenn man ähm, ein, ein Grundstück beplant, ein Bauvorhaben hat, dann gibt es Grenzen dieser Planung und dort hört der Aktionsraum auf, in dem du agieren kannst. Das ist äh, der Grund dafür, dass zum Beispiel, also bei Fahrradwegen wird es ganz, ganz deutlich, dass man halt immer wieder einen Fahrradweg hat, der dann aufhört und dann irgendwie auf der Straße weitergeht oder dann wieder auf den Bürgersteig hochgeht. Das sind alles äh, das kommt daher, dass immer halt die Planungsgrenzen dort liegen, die hören dann auf und dann geht es immer halt weiter. Es gibt keine übergreifende äh, Planung in, in, der, in der Freiraumgestaltung. Und so sieht es, glaube ich, auch ähm, bei der Grundplanung dann aus, ähm, also zumindest bei, bei öffentlichen Plätzen. Und ich glaube, dass so ein Konzept ganz entscheidend dafür ist, übergreifend sich anzugucken in der Stadt, wo können wir bestimmte Maßnahmen umsetzen und wo dann die, die Maßnahmen innerhalb der, der Planungsgrenzen in ein großes Konzept passen und nicht mehr nur in diesem Klein-Klein gedacht werden.
1: Wobei dieses ja schon ähm, diese Gestaltungssatzung bezieht sich dann schon eigentlich auf diese sehr kleinteilige mhm. Ebene der Baugrundstücke, aber die Stadt Frankfurt hat natürlich auch ein Freiraumentwicklungskonzept für die Gesamtstadt und insofern hast du auf jeden Fall recht. Wir brauchen diese Planung von der Gesamtstadt bis zum Baugrundstück letztendlich ja. und all diese Ebenen müssen bedient werden, damit das so, wie du das beschrieben hast, die Dinge ineinander greifen können.
0: Ich finde das einen ganz faszinierenden Aspekt, diese, die Fassadenbegrünung und die Dachbegrünung vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, das wir jetzt besprochen hatten, wir brauchen eigentlich mehr Grün, aber wir brauchen auch mehr Wohnungen und mehr Wohnraum. Und wie kriegen wir das beides zusammen? Und mir scheint es jetzt so aus dem Gespräch heraus, dass naja, Fassaden und Dachbegrünung eigentlich der Weg ist, wie man es wie machen sollte. So. Also mit anderen Worten, sollte nicht eigentlich jede Fassade und jedes Dach begrünt sein?
1: Wenn es nach mir geht, gerne.
2: <lacht> genau, also zumal
0: wir eben halt auch nicht mehr versiegeln wollen.
1: Ja, und beziehungsweise äh, äh, das Ziel nicht nur nicht mehr versiegeln, sondern entsiegeln. Ja. Und da sind auch schon jetzt verschiedene Kommunen dabei, das äh, genauer sich anzugucken, wo solche Entsiegelungspotenziale bestehen. Mhm. Da geht es auch um Themen wie Rückbau von Straßenraum. Das ist natürlich ein extrem konfliktreiches Thema, weil da auch wieder ganz unterschiedliche Interessenlagen aufeinander stoßen. Aber auch da gibt es mittlerweile auch schon schöne Beispiele dafür, dass es gelingen kann. Und ähm, jetzt nochmal bezogen auf die, die Wohngebäude, die Wohngrundstücke, Dach- und Fassadenbegrünung, klar, ähm, geht aber, glaube ich, auch darum, auch die, die Freiflächen, die sonst auf dem Grundstück noch sind, auch eben Grün zu gestalten und auch äh, den äh, Mietern oder den Eigentümern der Wohnungen, je nachdem, wie das Modell da ist, ähm, auch ähm, Dachterrassen, Balkone, großzügige. Also auch all das gehört zu einer integrierten Planung für mich dazu. Aber genau der, der Punkt, das war ja das, was wir eingangs auch gesagt hatten, äh, multifunktional gestalten. Mhm. Und äh, eben nicht nur äh, die graue, das graue Haus dorthin setzen, jetzt mal so etwas schlagwortartig gesagt, sondern immer eben dieses Grün mitdenken. Das heißt, dann brauche ich auch, dann kann ich die, diese Fläche, auf der ich gebaut habe, auch gleichermaßen nutzen, um auch mehr Grün zu schaffen. Das ist möglich.
0: Also wenn wir das so besprechen, ich, ich finde es eigentlich... Ich finde es so logisch unter dem Aspekt der, der, Klima, auch der Klimafolgenanpassung oder vor allen Dingen unter dem Aspekt der Klimafolgenanpassung. Und ich finde es aber auch gleichzeitig so unverständlich, ähm, warum das noch nicht flächendeckend umgeschaut, äh, umgesetzt wird. Also wenn man sich einmal hier in Berlin umschaut, große prestigeträchtige Neubaugebiete, da scheint das jetzt nach dem, ich, ich denke jetzt zum Beispiel an den neuen Wolkenkratzer da ähm, im Bereich Warschauer Straße, das scheint jetzt zumindest nach dem aktuellen Baustand nicht vorgesehen zu sein. Jedenfalls nicht großflächig oder ähnliche Neubaugebiete, Projekte in dem Bereich. Und ja auch, wir hatten ja vor ein paar Wochen auch einen Post auf Instagram gesetzt hier, also in der Nähe von unserem Aufnahmeort, ein höherpreisiges Wohngebäude. Also im Grunde, wo man auch hinschaut, man, es wird viel gebaut, aber halt nicht in der Art und Weise, wie es eigentlich notwendig ist. Und wir hatten jetzt diese verschiedenen Planungsebenen und politischen Ebenen, die haben wir jetzt, glaube ich, auch auch ähm, relativ weitgehend auch abgedeckt. Aber ich meine, unterm Strich bleibt ja trotzdem das Ergebnis, was getan werden müsste, das ist relativ offensichtlich. Und was aber davon jetzt umgesetzt wird, das ist eher dürftig. Oder man sieht, das, was eigentlich gemacht werden sollte, das sieht man nicht. Und ja, das ist Schon auch ein ziemlicher Designfehler, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten, dass das anders wird. Und ähm, von daher stellt sich vielleicht auch die Frage, was jeder Einzelne jeder Einzelne dazu auch beitragen kann, mal unabhängig von Politik und Verwaltung.
0: Ja, ich glaube, das ist
2: ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ich habe... Ähm ja, super Stichwort. Ich habe ja. zufälligerweise auch hier so einen kleinen Blog vorbereitet. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt sehr viel über so gesellschaftliche, planerischen, planerische Aspekte gesprochen. Aber wir im Podcast haben ja auch immer ein bisschen den Anspruch, quasi praktische Handlungsempfehlungen oder zumindest mal Anregungen mit an die Hand zu geben. Und ja, gerade in dem Bereich... Stadtklima, Hitzebewältigung, Klimafolgenanpassung, Klimawandelfolgenanpassung, ähm, gibt es doch schon einige Sachen, die man machen kann. Das Problem ist so ein bisschen, man muss, sich, man muss halt sehr stark unterscheiden zwischen den Hausbesitzern und den Mietern, beziehungsweise auch bei Hausbesitzern oder dann auch vor allen Dingen die Frage, sind es ähm, Mehrfamilienhäuser ähm, oder versus Einfamilienhäuser? Und naja, als Hausbesitzer hat man natürlich relativ breite Gestaltungsspielräume. Also das wäre zum einen ähm, erstmal ganz offensichtlich das, was wir gerade besprochen haben, also das Thema Fassadenbegrünung, ähm, Dachbegrünung. Ich habe das jetzt, das Thema Fassadenbegrünung, jetzt in meinem Umfeld auch ein paar Mal angesprochen und diejenigen, die eben Hausbesitzer sind, da kamen dann häufig auch so Aspekte wie, hm, naja, aber so Kletterpflanzen oder sowas, das macht ja auch die Fassade kaputt. Das habe ich jetzt im Einzelnen nicht nachgeprüft, aber scheinbar gibt es da scheinbar gibt es da mitunter auch ähm, ja, Vorbehalte dagegen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich muss halt auch die Pflanze entsprechend aussuchen. Wenn ich aber, ähm, also dass die Fassade davon kaputt geht, das ist nicht der Fall, aber... Wenn du jetzt zum Beispiel ein Efeu an die Fassade setzt und ähm, das irgendwann wieder runternehmen willst, mhm. dann äh, ist die Fassade insofern äh, zumindest ästhetisch <lacht> beschädigt. Efeu hat, äh, klettert mit Haftwurzeln und du kriegst diese Haftwurzeln dann letztendlich nicht mehr richtig von der Fassade runter.
0: Mhm.
1: Es gibt aber auch andere... Ähm, Kletterpflanzen, zum Beispiel der ähm, wilde Wein. Mhm. Ich glaube, den mögen auch alle. Also wir haben ähm, auch äh, hier in Berlin immer auch wieder so öffentliche Gebäude, die mit diesem wilden Wein bepflanzt sind. Und der hat eine total wunderschöne Herbstfärbung. Der wird dann so ganz dunkelrot.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man den äh, wieder runternimmt, dann... Ähm, sieht man das nicht so deutlich. Und, aber eigentlich wollen wir ihn ja auch gar nicht wieder runternehmen. Insofern äh, stellt sich dann eigentlich auch dieses ästhetische Problem nicht unbedingt. Mhm. Aber ich weiß, es gibt viele, die Bedenken haben. Und klar, du musst dich dann auch kümmern. Äh, die Pflanzen äh, wachsen und die wachsen dir auch ans Fenster rein. Und mhm. du musst das Fenster dann auch gegebenenfalls wieder freischneiden. Das ist schon richtig.
0: Aber ich meine, ich glaube, was wichtig ist, an der Stelle herauszuarbeiten, ist auch, dass es ja nicht nur was ist, was man so abstrakt für die Allgemeinheit und das Stadtklima macht, sondern man hat ja auch ganz konkrete eigene Vorteile davon. Also nämlich konkret, es ist halt in dem Haus, in der Wohnung kühler, weil diese Blätter eben dafür sorgen, dass das Sonnenlicht nicht direkt auf die Fassade fällt und sich nicht so stark aufheizen kann. Ähm, und es insofern ein, einfach auch ja, Raumklima regulierend wirkt.
1: Und es ist auch ein Beitrag zur Biodiversität. Mag aber vielleicht dann auch an der Stelle nicht jeder. <lacht> äh, das muss einem auch schon klar sein, wenn man die Fassade begrünt, dann äh, hast du mehr Getier und mhm. mehr Lebewesen in unmittelbarer Nähe. Und dann äh, kommt auch die eine oder andere Spinne auch in deine Wohnung. Aber. Ja, das, das muss dann auch jeder für sich selber entscheiden, was, was ihm wichtig
0: ist. Also ich merke gerade, ist es ist vielleicht jetzt doch ganz hilfreich, dass du ja auch einen ein Background als, als Gärtnerin hast, Ausgebildete. Ähm, mir kam nämlich gerade noch die Frage in den Kopf, ähm, sind eigentlich alle Pflanzen, also jetzt immer noch unter diesem Aspekt Hausbesitzer, vielleicht Gartenbesitzer, ähm, welche, Gart welche Pflanzen pflanzt man eigentlich an, sind eigentlich alle Pflanzen, ist, ist, ist alles grün gleich oder gibt es manche Grünpflanzen, die sind besser oder schlechter unter ja, Stadtklimaaspekten.
1: Also du musst ja bei jeder Anpflanzung muss man sich überlegen, wie ist der Standort? Das ist so das A und O des Gärtners oder der Gärtnerin. Also habe ich einen trockenen Standort, habe ich einen feuchten Standort, habe ich einen schattigen, habe ich einen sonnigen und danach muss ich die Pflanze auswählen, weil nur dann äh, gedeiht auch alles in deinem Garten, wenn du die äh, Pflanzen so auswählst, dass sie mit dem Standort zurechtkommen mhm. können. Und äh, unter unseren ähm, Klimawandelaspekten sind halt unsere Standorte alle trockener geworden. Und äh, insofern äh, muss ich eben da dann eher äh, Sträucher und Bäume pflanzen, die diesen Ansprüchen auch gerecht werden. Aber da gibt es äh, sehr viele Hilfen dazu. Und da können wir vielleicht auch noch was in die Shownotes dazu einstellen. Äh, Listen von Pflanzen, die, äh, wo man genau gucken kann, ähm, welche Standortbedingungen brauchen die, wo man auch zum Beispiel gucken kann, ob... Äh, die ähm, auch für Insekten interessant sind. Auch das ist ja, ja ein wichtiger Aspekt. Es gibt ja äh, viele Sorten oder Pflanzen, die, äh, weil sie jetzt zum Beispiel gefüllt blühend blü sind, haben sie äh, keine Staubblätter mehr und sind deswegen auch für Insekten nicht interessant. Ja. Wenn ich das nicht will, dann kann ich, muss ich das ja nicht pflanzen. Und wenn ich einen Beitrag auch zur Biodiversität und äh, zur Insektenvielfalt leisten will, dann äh, kann ich mir eben entsprechende Pflanzen aussuchen. Und da gibt es viele Hilfen mhm. und äh, Unterstützung.
0: Aber kann man vielleicht trotzdem so als Faustregel Dinge sagen, wie ich weiß nicht, ich stelle mir zum Beispiel vor, Bäume sind besser als Sträucher, sind besser als Gräser? Nein. Ganz das,
1: nein, das kannst du so nicht sagen. Also es macht auch hier immer die Vielfalt mhm. und ähm, Braucht letztendlich, wenn man so will, die verschiedenen Schichten, also die Krautschicht, die Strauchschicht, die Baumschicht. Und ähm, mhm. es gibt auch zum Beispiel äh, mit Blick auf Straßenbäume und Klimaanpassung ähm, die Feststellung, dass es gar nicht gut ist, zum Beispiel Straßenbäume zu pflanzen, die dann äh, oben so ein ganz dichtes Dach schaffen. Weil dann auch da wieder die Luftzirkulation nicht so gut ist. Also man kann auch noch nicht mal sagen, umso größer, umso besser an der Stelle. Nee. Ne? Sondern im Gegenteil kann auch dann vielleicht günstiger sein, äh, einen schmalen, pyramidenförmigen Baum zu pflanzen, um diese Luftzirkulation weiter zu gewährleisten.
0: Aber ein, ein Garten, in dem jetzt sozusagen auch Bäume und Sträucher stehen, ist ist mit Sicherheit besser als jetzt nur eine ja. Wiese und nur den englischen ja. Rasen. Oder der genau. Steingarten. Oder der Steingarten. Der, aus dem der,
1: der Schottergarten, ja. der ganz schreckliche, ja.
0: Okay, ähm, das sind, wie einen Schritt zurückgehen, also das sind sozusagen Dinge, die man als Haus- und Gartenbesitzer oder zumindest ja, äh, Gestalter äh, machen kann. Ein anderer wichtiger Punkt, den man, den man ja quasi, es ist so ein zweischneidiges Schnipschwert. Also was man ja selber für sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung machen könnte, wäre zum Beispiel eine Klimaeinlage einzubauen. Wobei das natürlich dann gerade unter dem Klimawandelaspekt Stromverbrauch und so weiter ähm, ja insofern zweischneidig ist, als dass die eigene Wohnung wird kühler, aber die Wärme wird nach draußen transportiert und naja der Energieverbrauch ist jetzt für den Klimawandel zumindest nicht förderlich. Ähm, wohingegen Menschen, die eine Wärmepumpe haben, ich glaube, die meisten Wärmepumpen lassen sich auch oder viele Wärmepumpen lassen sich auch in so eine Art Rückwärtsbetrieb stellen. Ja, die Wärmepumpe transportiert ja im Winter die Wärme von draußen nach drinnen und man kann sie im Sommer eben auch andersrum stellen, jedenfalls in der Theorie, sodass also Wärme von drinnen nach draußen transportiert wird. Ist aber, glaube ich, in dem Fall dann nicht so effektiv, wie, wie es eigentlich eine Klimaanlage wäre. Aber ein paar Grad würde man damit wohl, würde man damit wohl doch schaffen. Gut, aber das sind ja das sind ja sozusagen Dinge, die für die meisten Leute in unserer Hörerschaft eher nicht ähm, umsetzbar sind. Was eigentlich viel spannender ist, weil man da so ein bisschen erfindungsreicher auch werden muss ähm, und mich auch persönlich viel mehr betrifft, ist so der Aspekt, was macht man eigentlich, wenn ich in meiner Stadtwohnung vielleicht, wie es jetzt hier der Fall ist, unter dem Dach wohne und es sind aber leider mehrere Tage in Folge 30 Grad. Ähm, da gibt es so eine so eine ganze Reihe von Dingen, die man tun kann, die ich jetzt hier auch einmal den ZuhörerInnen mitgeben möchte. Und ich sortiere das so ein bisschen von einfach naheliegend zu schon so ein bisschen hacky, seltsame Lösungen. So ganz offensichtlich sind so Sachen wie so, ja klar, richtiges Lüften. Also dass man nachts und morgens lüftet, wenn es halt draußen kalt ist und drinnen heiß, dass die, dass die Wärme in die richtige Richtung geht und dass man tagsüber versucht, abzudunkeln und auf die Art und Weise versucht, den Wärmeeinfall in die Wohnung zu verringern. So, das sind so die Sachen, die, die kennt man. Ähm, oder sie sind naheliegend. Noch eine ganz wichtige Sache ist der Ventilator. Der Ventilator ist nämlich für den Kühleffekt ähm, energieeffizienter als die Klimaanlage. Also der Ventilator offensichtlich, der kühlt nicht selber, sondern er bewegt nur die Luft. Aber in dem Moment, wo man in dem Zimmer ist, dann fühlt man sich halt subjektiv kälter, Andererseits, wenn man nicht in dem Zimmer ist, bringt der Ventilator nichts. Also dann lieber ausschalten. Und interessanterweise, ich habe das recherchiert und auch ähm, bei mir hier zu Hause zur Genüge ausprobiert, äh, man kann mit dem Ventilator eine ganz interessante Sache machen. Nämlich, wenn man Durchzug in der Wohnung erzeugen kann, dann ist es besonders gut, diesen Ventilator ähm, in das Fenster zu stellen und entweder in die Wohnung reinzurichten oder raus. Also nicht auf die Personen selber, sondern quasi in das Fenster. Und dadurch den vorhandenen Durchzug zu verstärken. Also man, ich hab, Als ich das ein bisschen rumerzählt habe, kam an der einen Stelle der, der bisschen keckige Kommentar zurück. Ja, man eigentlich, man verwandelt die Wohnung in so eine Art Windtunnel dadurch.
2: Oder wie beim Computer-Tower. Also diese Desktop-PC-Tower. Da die das ja, ja auch das System, dass einmal Luft angesaugt wird und durch das ganze Gehäuse. Verteilt wird, um Luftstrom zu gewährleisten. <lacht> ja, genau. Also ja, der Ventilator
0: ja. eigentlich als, äh, als Lüfter, als ja. Ja, der, der, der Computerlüfter. Also finde ich eine ganz gute Formen, Metapher. Ja. <lacht> Je nachdem, was man so in seiner Jugend gemacht hat, ist das vielleicht eine bessere <lacht> oder schlechtere Metapher. Aber ich kann damit sehr gut umgehen. <lacht> ähm, andere Sachen, die man häufig liest, die glaube ich auch funktionieren, sind sowas wie Bettwäsche. Also das Problem bei einer heißen Wohnung und bei Hitze ist ja ganz häufig auch nicht tagsüber. Weil tagsüber, naja, dann ist es halt okay, dann ist es, ist, ist es eben heiß. Und wenn man sich in der Wohnung aufhält, naja, dann kann man ja auch dementsprechend Klamotten ablegen. Aber das Problem aus meiner Sicht und das, was ich auch viel gehört habe und auch, was, denke ich, auch auf so einer naja, biologischen Ebene Sinn macht, ist einfach die Nacht. Dass, wenn es zu heiß ist, Menschen allgemein nicht gut schlafen können. Ähm, und da kann es halt helfen, ähm, die Bettwäsche ins Eisfach zu legen, oder auch Kühlakkus.
1: Schon ausprobiert?
0: Äh, ja, das ist nicht schlecht. Oder auch Kühlakkus aus dem Eisfach ins Bett zu legen, eine Stunde oder zwei, bevor man sich reinlegt. Das ist sozusagen die Idee, dass man ja im Grunde so eine Art, im Grunde geht es dann nur darum, das Bett irgendwie kälter zu kriegen, dass man darin besser schlafen kann. Ähm, das, mit den, das mit diesen Kühlakkus funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Man kann zum Beispiel auch so eine Wärmflasche nehmen, und ähm, die Wärmflasche dann nicht mit heißem Wasser, sondern mit kaltem Wasser füllen und die dann aus dem Kühlschrank nehmen. Das kann zum Beispiel auch helfen. Ähm, und es gibt aber auch zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht so die weitestgehende Lösung, so selbstkühlende ähm, Matratzentopper. Das ist also nur so eine Art, ich würde das beschreiben als so eine Art Klimaanlage fürs Bett. Du hast, dann, du hast dann auch so einen kleinen Kasten daneben. Also du hast einen Matratzentopper, den du ins Bett legst und so eine kleine Mini-Klimaanlage daneben, die sozusagen, ich glaube, die, da wird Wasser drin gekühlt. Und wenn du sie dann anschaltest, dann wird dieses kalte Wasser eben in diesen Topper reingeleitet. Und du hast dann so für halt, hält dann wohl nur eine bestimmte Anzahl von Stunden. Es scheint also irgendwie vorgekühlt zu sein. Ähm, ja, kannst du deine Betttemperatur entsprechend runterregulieren oder auch hochregulieren im Winter. Ähm, habe ich noch nie ausprobiert. Aber Muss man
1: wahrscheinlich dann mit Oropax schlafen. Wahrscheinlich macht das Geräusche, ne? Das
0: macht Sven ja sowieso. <lacht> ich ich mache das sowieso, ja. Der Ventilator wäre auch laut. Mhm. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so das weitestgehende, was ich, was ich gelesen habe. Und bin auch ziemlich, bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass ich das ausprobieren möchte. Also spätestens im nächsten Sommer gibt es dann den... Erfahrungsbericht dazu? Also ich
2: denke, man kann auch in Hängematten schlafen. Ah also ja, das Hängematten-Thema, das ist ja auch
0: ein Steckenpferd von dir, Jonas. Also mit Sicherheit in irgendeiner zukünftigen Folge wird ja. das auch nochmal...
2: Genau, aber die sind eigentlich prädestiniert dafür, für warme Regionen zum Schlafen.
0: Kannst du das noch weiter ausführen? Also ja,
2: weil du einfach eine perfekte Durchlüftung von allen Seiten hast. Mhm. Und ähm, wenn du Netzhängematten benutzt, einfach auch ganz wenig Auflagefläche von Stoff hast, wo du dann irgendwie schwitzen könntest. Also das ist eigentlich ideal dafür. Ähm, Christa, gibt es denn irgendwelche Zimmerpflanzen, die besonders geeignet sind oder die irgendwie die Raumluft äh, regulieren könnten? Weißt du da irgendwas? Bin ähm, ich tatsächlich kann?
1: an der Stelle ein bisschen überfragt, außer der generellen ähm, Hinweis dass Pflanzen auf jeden Fall ja Luft, also verdunsten und insofern auch für mehr Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sorgen, was sicherlich einen Kühlungseffekt hat. Aber ob es jetzt, also gut, du kannst sagen, umso mehr Blattmasse eine Pflanze hat, umso mehr wird sie auch verdunsten. Von, das wäre vielleicht nochmal so ein Hinweis. ja. Weil nochmal so die Geschichte mit jedem Einzelnen, also was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben ja auch besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen mit Blick auf dieses Thema Hitze und dazu gehören auch vor allen Dingen auch die alten Menschen und auch alte Menschen, die alleine leben, die da nicht in irgendeinem Kontext sind der sie dann auch womöglich darauf hinweist, wie wichtig es ist, auch an solchen Tagen viel zu trinken. Das mhm. ist ja letztendlich eine, eine Binse, dass man dann was trinken muss. Aber äh, gerade alte Menschen haben häufig einfach nicht mehr so dieses Durstgefühl. Und äh, das hat ja dann tatsächlich eben auch oder kann dazu führen, dass die Menschen äh, so dehydrieren, äh, dass das eben auch tatsächlich... Äh, dann letztendlich so einen Kreislaufkollaps und zum Tod führen kann. Also wir haben ja Statistiken darüber, dass es äh, Hitzetote gibt, also dass die Sterblichkeit eben an solchen Tagen auch tatsächlich nachweislich zunimmt. Also insofern ähm, ist das auch so ein äh, ganz äh, ja, lebensnotwendiges Ding, dieses mit dem Trinken und Trinken. Äh, da ist es zum Beispiel auch, auch vielleicht auch wichtig, auch so im Sinne vielleicht auch von Nachbarschaft, keine Ahnung, dass man auch vielleicht mal ähm, die äh, älteren Nachbarin mal fragt, ob sie denn auch an so mal, also so, das darf mhm. natürlich jetzt nicht irgendwie so äh, über, ähm, besorgend äh, rüberkommen, aber dass man so ein bisschen auch so ein nachbarschaftliches Auge darauf hat. Mhm. Also das ist Idee. auch nochmal ja. ein anderer Aspekt vielleicht, aber und ähm, was ich noch gerne noch an der Stelle einbringen möchte, ist, dass es auch äh, gut ist und was auch jeder, jede machen kann, den Straßenbaum vor der eigenen Haustür gießen. Das
2: ist gut, dass du das sagst. Ich wollte nämlich gerade dazu mhm. noch mhm. fragen, ob das, dieses Patenschaftsmodell für diese Baumscheiben nicht eigentlich etwas ist, was man noch weiter ausweiten kann. Weil ich sehe das nicht, dass die Grünflächenämter mit der momentanen Besetzung das wirklich schaffen, dem Herr zu werden und ob man nicht auch im Zuge vom Gemeinschaftsthema nicht irgendwie das eigentlich sinnvoll wäre, dass die Hausgemeinschaft den Straßenbereich vor ihrer Haustür wirklich komplett übernimmt und pflegt und sich da irgendwie auch, also nicht nur die Baumscheibe, sondern vielleicht auch Konzepte ausdenkt, wie man Entsiegelung und Versickerung und Regenwasserspeicher und so gewährleisten kann
1: das geht ja schon deutlich weiter als in mhm. Straßenbaumwässern, aber da wäre schon viel geholfen, wenn mhm. äh, also so ein Straßenbaum, so viel braucht der ja letztendlich nicht, aber an so einem richtig heißen Tag, äh, wenn man dem mal äh, zwei Eimer A10 Liter zugutekommen lässt, der freut sich mhm. und ähm, kommt dann auch wirklich besser über die Runden und der Aufwand ist ja jetzt nicht so riesig dafür. Dieses Thema, was du ansprichst, ähm, auch so Entsiegelung vor der eigenen Haustür, ähm, da wird es ja schon wieder schwierig, ne? mhm. weil äh, das darfst du natürlich nicht einfach so machen. Und äh, ich hatte jetzt gerade einen Artikel äh, in der Taz gelesen, äh, wo äh, Leute in Friedrichshain-Kreuzberg das beantragt hatten beim äh, Grünflächenamt, so eine Entsiegelung äh, im Fußgängerbereich, vorzunehmen und das Grünflächenamt hat ihnen das sozusagen untersagt. Und dieses Grünflächenamt in Friedrichshain-Kreuzberg ist jetzt nicht dafür bekannt, nicht offen zu sein für solche ja. Dinge. Aber die können dann gar nicht anders, weil es dann eben entsprechende Vorschriften ja. gibt. Deswegen in dem Artikel wurde dann auch zum Schluss noch darauf hingewiesen, dass irgendwo in der Nachbarschaft Leute es einfach gemacht hätten. Und dann wäre auch nichts passiert. Also
2: ja, aber ich meine, es ist das es nur ist nur eine als Information für ja. die Zuhörerinnen. Aber es ist tatsächlich die Frage, weil es wird Ressourcen brauchen und mhm. ob man nicht irgendwie ja, ganz anders über dieses Thema nachdenken muss eigentlich. Also auch auf politischer ja. Ebene.
0: Christa, gibt es noch Aspekte, Anmerkungen, die du noch unterbringen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben schon relativ... Äh ich meine, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitersprechen über dieses Thema. Aber ich glaube, wir haben ganz viele wichtige Aspekte angesprochen.
2: Ich habe noch ein, zwei Aspekte. Und zwar geht das an die Architekten. Schafft bitte dafür, also sorgt bitte dafür, dass es Durchzug in den neuen Wohnungen gibt, die ihr plant. Weil das ist leider kein Standard mehr. Und der Durchzug ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der... Ohne Elektronik, ohne Stromverbrauch dazu führt, dass wir Durchzug und, und einfach ein besseres, Klima, ein besseres Klima in den Wohnungen haben. Und das andere ist, es gibt kaum noch Fensterläden und eigentlich ist das eine super Lösung, um für Verschattung zu sorgen.
0: Und, und aber und, gleichzeitig die, und die, die, die Luftzirkulation, Luftzirkulation zu erlangen. gewährleisten.
2: Und ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Aspekte aus, aus der Vergangenheit wo wir eben halt noch nicht auf Klimaanlagen setzen konnten, die eigentlich super Lösungen sind wieder für die Zukunft. Und äh, wir müssen einfach ein bisschen anders bauen und vielleicht auch mit anderen Materialien bauen, zum Beispiel mit Lehm, äh, die eben halt ganz andere Möglichkeiten haben, Feuchtigkeit und Wärme zu speichern.
0: Ja, und im Zweifel helfen eben auch ganz einfache Lösungen wie ein Sonnenschirm oder eine Markise oder ein Sonnensegel. Im Grunde alles, was dafür sorgt, dass, ja, wenn es sowieso schon heiß ist, das Sonnenlicht nicht direkt auf die Fassade fällt und das Gebäude erwärmt. Gut, das kann man mit den Kletterpflanzen machen, aber wenn man die nicht haben hat oder nicht anbringen möchte, dann ja, gibt es eben auch andere einfache Lösungen, die man ansetzen kann und auch als Mieter.
1: Jetzt ist mir doch noch ein Tipp eingefallen an die <lacht> Zuhörenden. Ähm, im, wenn ihr im Sommer im Süden in Urlaub seid, guckt doch einfach da so ein bisschen, wie Leute es machen.
0: Ich glaube, im, so im arabischen Bereich gibt es auch den Konzept von so Kühlturmen, also so eine Art kleinen Turm, den du hast, der einfach dafür sorgt, dass weiter oben du einen ständigeren, Luft, also einen konstanteren Luftstrom hast. Und diese, du hast so eine Art Kamineffekt, der dann dafür sorgt, dass die Luft durch das Gebäude durchgesogen wird und auch so immer so einen leichten Luftstrom erzeugt. Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen, aber
2: das nur. Ich finde das total interessant und ich finde alle low tech lösungen super, weil die bedeuten, dass du nicht Strom aufwenden musst. Und das ist, also ich glaube, da ist so viel steckt so viel Potenzial drin und wir haben ganz, ganz viel Erfahrungs- Wissen und einfach einen großen Schatz an Techniken, die wir eigentlich nur wieder reaktivieren müssen.
0: Ja, da liegt viel, viel Gold noch auf der Straße.
2: Und vor allen Dingen eben halt auch, wir brauchen nur in, nach Südeuropa gucken, weil dort haben sie diese Techniken und wir brauchten die bisher noch nicht in der Form und äh, ja, wir können uns mhm. davon einfach inspirieren lassen. Mhm.
0: Ja, ich glaube. <lacht>
2: War das das Schlusswort? <lacht> ich glaube, damit sind wir
0: am Ende der Folge angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank, Christa, dass du hier bist, dass du hier warst und mit uns über das Thema Stadtklima, Umweltgerechtigkeit, gesunde oder ungesunde Stadt gesprochen hast. Ähm,
1: ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke auch von mir. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns bitte, bitte Sterne auf Spotify, auf Apple Podcast. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram. Uns macht das wahnsinnig viel Spaß, diese Folgen für euch aufzunehmen. Ich hoffe, diese hat euch jetzt auch wieder gefallen. Und ja, alles, was dazu führt, dass noch mehr Menschen bei uns einschalten, das würde uns eine riesige Freude machen. Also vielen Dank dafür.
2: Ihr könnt uns gerne Feedback geben, Vorschläge für Themen. Ihr könnt uns äh, Audio-Nachrichten schicken, die wir als Feedback auch gerne einbauen.
0: Und, denkt, und <lacht> denkt daran, euren Straßenbaum zu gießen. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Komm, wollen wir es einfach nochmal machen? Ja. Komm. Okay. Puh.